0: Ich gestehe, ich habe früher selbst nie gedacht, dass ich mal Langzeitstillen betreiben werde und ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich habe das immer sehr verurteilt. Wenn ich sowas gesehen habe, dass ein Kind zum Beispiel zu seiner Mama gelaufen ist und nach der Brust verlangt hat, beziehungsweise dann noch gesagt hat, Mama Milch oder sonst was… Ich habe wirklich immer so gedacht, so, oh mein Gott, was geht denn da ab? Das kann doch nicht sein, das ist doch kein Baby mehr, man stillt doch nicht ein Kind so lange und öh, das ist doch irgendwie total komisch. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte da so ein bisschen so eine Abneigung, bevor ich Mutter wurde. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Altmamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, sehr schön, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Ihr merkt es vielleicht, mein Rhythmus, der wird etwas enger wieder. Ich mache gerade etwas häufiger Podcast-Folgen. Aber ihr habt es ja vielleicht schon in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen dieses Jahr gehört. Ich habe Lust, das Ganze ein bisschen intuitiver zu gestalten, den Podcast und Folgen rauszubringen, sobald ich's fühle. Also gar nicht mehr so, dass ich sage, ich möchte jetzt alle zwei Wochen mittwochs eine neue Folge rausbringen, sondern ich möchte es wirklich so machen, wenn ich ein Thema auf dem Herzen habe und es spüre, und es raus möchte, dann möchte ich es aufnehmen und möchte euch da auch gar nicht lang auf die Folter spannen und euch dieses Thema dann quasi ja als Folge präsentieren. Deshalb wäre es super wichtig, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert hier den Babylicious Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn immer gerne hört, denn somit verpasst ihr keine Folge, weil es kann gut sein, dass ich auch mal montags oder dienstags eine neue Folge rausbringe. Es ist nicht so, dass das dann immer der Mittwoch ist und wie jetzt auch, es kann auch sein, dass die Folgen mal in einem kürzeren Abstand sind, dann kann es mal wieder sein, dass ihr Folgen alle zwei Wochen bekommt. Also ich mache das jetzt wirklich mal so ein bisschen nach Lust und Laune, weil ich habe mir so gedacht, wieso soll man das nicht mal auch so machen? Gerade habe ich irgendwie so das Gefühl, ich habe Lust drauf, das so zu gestalten und in meinem Hinterkopf war immer, Hä, das kann ich doch nicht machen und alle Podcaster, die bringen entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich die Podcast-Folgen raus. Dann, dann kann ich es doch nicht einfach machen, so wie ich Lust habe. Aber ich habe jetzt für mich gesagt, doch, es ist mein Podcast, das sind meine Regeln. Ich glaube, ihr da draußen, die ihr den Babylicious-Podcast gerne hört, ihr seid cool drauf und ihr habt da auch Bock drauf, mal was Neues. Und ich habe es ja jetzt ja fast drei Jahre lang anders gehandhabt und ganz strikt und wirklich immer mittwochs und dann wirklich immer alle zwei Wochen mittwochs und jetzt ist es einfach ein bisschen freier. Es ist einfacher für mich, ich kann den Podcast, ja, wie ich es schon gesagt habe, dadurch einfach intuitiver mit euch teilen und da habe ich einfach Bock drauf und deswegen gibt es auch jetzt die Folge, ja, schon wieder nach einer Woche und ich hoffe, ihr freut euch einfach drüber. Deswegen, wie gesagt, abonniert. Gerne diesen Podcast und wo ihr mir natürlich auch einen Riesengefallen tut, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr ihn mit fünf Sternen auf Spotify oder auf Apple Podcasts bewertet. Das ist für mich natürlich wirklich so das größte Geschenk. Das ist das größte Dankeschön, was ihr mir hier zurückgeben könnt. Ich mache das ja für euch alles kostenlos. Für mich selber ist der Podcast tatsächlich nicht kostenlos. Also ich zahle dafür etwas, dass jemand meinen Podcast für euch bereitstellt. Deswegen, ja, wenn ihr mir da eine Kleinigkeit zurückgeben wollt, ist es was, was euch nichts kostet und mir viel bringt? Ja, dann starten wir aber jetzt in das neue Thema rein. In die Folge 134, ich möchte nämlich heute gerne mit euch über das Thema Langzeitstillen sprechen und wie es mir damit ergeht. Ich gestehe, ich habe früher selbst nie gedacht, dass ich mal Langzeitstillen betreiben werde und ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich habe das immer sehr verurteilt, wenn ich sowas gesehen habe, dass ein Kind zum Beispiel zu seiner Mama gelaufen ist und nach der Brust verlangt hat, beziehungsweise dann noch gesagt hat, Mama, Milch oder sonst was. Ich habe wirklich immer so gedacht, so oh mein Gott, was geht denn da ab? Das kann doch nicht sein, das ist doch kein Baby mehr. Man stillt doch nicht ein Kind so lange und öh, das ist doch irgendwie total komisch. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte da so ein bisschen so eine Abneigung, bevor ich Mutter wurde dazu und ich glaube, ich hätte es auch bei niemandem wirklich verstanden und für mich in meinem Kopf war alles so über ein halbes Jahr wirklich so weird, wo ich dachte, so, nee, geht einfach nicht. Das war einfach ja so mein Glaubenssatz dahinter. Seitdem ich Mama bin, muss ich allerdings sagen, habe ich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ähm, für mich war damals aber dennoch auch in der Schwangerschaft klar, wenn es funktioniert, das muss man immer so dazu sagen, dann möchte ich meine Kinder auf jeden Fall stillen. Und das wusste ich damals schon in der ersten Schwangerschaft. Und für mich war immer so im Kopf so ein halbes Jahr ungefähr. Also ja, alle, die ich so kannte, die schon Kinder hatten, die haben auch ungefähr ein halbes Jahr gestillt. Und danach ging es halt mit der Flasche weiter. Und da fängt ja dann eh die Beikost an. Also deswegen war für mich so ein halbes Jahr eigentlich so so ein guter Zeitrahmen, in dem ich mir gedacht habe, so mache ich das auch mal. In der Schwangerschaft habe ich dann sehr sehr viel auch mit Henning ähm, über so das Thema kindliche Entwicklung gelesen und auch was gut fürs Kind ist und da kam natürlich dann auch immer wieder das Thema Stillen auf und da wurden auch ganz klar die Vorzüge des Stillens einfach beschrieben und ja, somit hat man da einfach noch ein runderes Bild bekommen zum Thema Stillen. Ja, und irgendwann ging es ja dann bei uns wirklich auch live los, dass ich meinen ersten Sohn gestillt habe. Wir hatten ja, vielleicht habt ihr es ganz anfänglich in den ersten Folgen gehört, wir hatten ja Stillprobleme. Ich war beim Osteopathen deshalb und war alles nicht so ein einfacher Start, aber ich hatte mir ja vorgestellt, ich möchte unbedingt meine Kinder stillen und für mich war es damals einfach auch gar keine Option zu sagen, nee, ich höre jetzt auf. Da hätte schon mehr dazu kommen müssen. Und ja, so so es dann einfach, dass ich unseren Lino damals dann gestillt habe. Naja, und wie gesagt, aus diesem halben Jahr, was ich mir vorgestellt hatte, aus diesen sechs Monaten, wurden tatsächlich bei unserem ersten Sohn dann 13 Monate. Es hat sich aber einfach damals so gut angefühlt. Es war für mich einfach so eine runde Sache, es hat gepasst, ich wurde dann in der Zeit, wo ich ihn noch gestillt habe, wurde ich wieder schwanger und da hat man dann gemerkt, dass sich bei mir auch die Mutter mich umstellt. Ich habe das so gemerkt, er hat ja dann natürlich schon ganz gut bei uns mit in der Familienkost mitgegessen, der Lino, der war dann neun Monate alt, als ich mitbekommen habe, dass ich wieder schwanger bin. Und da hat er einfach, wie gesagt, sehr gut schon bei unserer Familienkost mitgegessen, das heißt, er hat das Stillen eigentlich auch nicht mehr gebraucht als Nahrungsaufnahme, sondern einfach viel mehr so als Beruhigung, als Rückzug und das war einfach eine schöne Verbindung für uns und ja, wie gesagt, es hat sich einfach sehr gut angefühlt, ihn bis zu 13 Monaten zu stillen. Dann hat sich die Mutter mich bei mir umgestellt und er hatte dann auch einfach gar nicht mehr so die Lust auf das Stillen. Also ich habe das immer wieder gemerkt. Manchmal hat er sogar an manchen Tagen sein Gesicht verzogen, wenn er dann gestillt wurde, so dass ich dann gemerkt habe, ah okay, es scheint, als schmeckt es ihm nicht mehr so richtig und damals hat mir dann auch meine Frauenärztin das Ganze bestätigt und die hat auch gesagt, ja, tatsächlich stillen sich in der Zeit dann viele Kinder auch ab, weil die einfach merken, da ändert sich was im Körper der Mama und schmeckt denen dann nicht mehr so gut und ja, ist dann so ein bisschen eine Win-Win-Situation und tatsächlich, bei mir war es dann auch so, dass ich irgendwann, ihr habt es vielleicht auch, wie gesagt, in älteren Folgen schon gehört, für mich entschieden habe, ich möchte jetzt auch die ganze Kraft von meinem Körper, möchte ich jetzt für das kleine Wesen in mir drin, für den Carlo nutzen, für das Baby in meinem Körper und nicht mehr noch auch für den Lino in Form des Stillens. Also habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich gehe den Weg mit dem Lino und wir stillen ab und es war dann auch alles fein und wie gesagt, es waren dann die 13 Monate. Hat wunderbar beim Lino funktioniert, weil er auch super gut von Anfang an eigentlich das Fläschchen immer wieder genommen hat. Ob das jetzt mit ähm, abgepumpter Milch war von mir oder aber auch mit Pränahrung, also das war immer gar kein Thema. Und zudem hat er auch den Schnuller verwendet, was natürlich nachts dann immer toll war zur Beruhigung. Also das war echt so eine gute und runde Sache und ich weiß nicht mehr, wie lang der Prozess des Abstillens war, aber es lief wirklich entspannt und gut. Bei Kind 2, da war meine Idee vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr zu stillen. Ja, ihr wisst, ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen, Langzeitstillen. Ich stille ihn jetzt tatsächlich schon 17 Monate lang, also deutlich länger wie diese neun Monate, wie ich es vielleicht maximal vorhatte. Ja, woran liegt es, dass ich den jungen Mann so lang stille? Also zum einen ist es so, dass ich mir da jetzt nie so einen riesen Druck gemacht habe. Ich habe halt gedacht, ich still den bestimmt viel kürzer, weil es ist das zweite Kind. Ich möchte meinem Körper dann irgendwann auch wieder die Möglichkeit geben, sich so ein bisschen wieder zur Ruhe zu finden, was die ganze Hormongeschichte angeht. Weil das ist natürlich auch mit dem Stillen nach einer Geburt, so ein auf und ab. Und ich merke das einfach selber so, dass ich hormonell einfach nicht so im Gleichgewicht bin an vielen Dingen und ähm, mitunter liegt es einfach auch am Stillen. Und deshalb dachte ich, ich still gar nicht so lange. Ja, wie gesagt, jetzt still ich doch länger als gedacht und muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das war für mich jetzt so die letzten Monate auch total die Achterbahnfahrt, was das Thema Stillen angeht. Und bei Carlo, warum ich ihn einfach auch noch nicht so leicht abgestillt habe, ist es einfach so, dass er keinen Schnuller nimmt. Er verweigert seit Anfang an das Fläschchen und ich habe es immer wieder ihm versucht anzubieten. Genauso auch den Schnuller habe ich immer wieder versucht anzubieten, aber es ist einfach bei ihm so eine Sache, da hat der einfach keinen Bock drauf. Und das war auch sowas, wo ich immer gedacht habe, wenn ich ihm natürlich jetzt die Brust wegnehme, dann ist das Theater richtig groß, weil er hat ja dann quasi nichts, was ihn so richtig gut beruhigt und es ist einfach nun mal so, dass die Kinder dieses Saugbedürfnis haben und das ist auch, glaube ich, bis zum zweiten Lebensjahr. Die Juli hat es hier auch mal im Podcast, die Stillberaterin in einer Podcast-Folge erzählt, wie lange dieses Still- bzw. Saugbedürfnis ist. Das bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall geht es einfach auch über dieses halbe Jahr hinaus. Ja, und irgendwann Ende letzten Jahres war es dann, wo ich so für mich gemerkt habe, so, ja... Nach fast anderthalb Jahren, ich so, oh, ich kann nicht mehr, ich bin so kaputt. Die Nächte, die machen mich fertig, weil der Carlo wirklich drei bis viermal in der Nacht aufwacht und Milch möchte. Also zur Erklärung, es ist so, ich still den Carlo natürlich nur noch nachts, ähm, weil über den Tag hin, der ist super gut, der isst auch alles, der hat auch keinerlei Allergien oder sonstiges. Aber in der Nacht, da braucht es einfach ob er es jetzt braucht wegen der Flüssigkeit oder ob er es braucht als Schnullerersatz Ich glaube, das ist so ein bisschen 50-50. Lange Zeit war es dann immer, wie gesagt, für mich okay. Und irgendwann Ende des Jahres habe ich gedacht, boah, nee, kein Bock mehr drauf. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ja, empfand es nur noch als anstrengend. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, meine ganzen Nährstoffe von meinem Körper, die sind auch im Keller. Ich habe ja da eine Haarmineralanalyse machen lassen. Da habe ich euch ja auch mitgenommen. Jetzt werde ich bald noch einen Bluttest machen. Also ich merke einfach, ich bin so erschöpft und das ist so eine Dauererschöpfung und das liegt bestimmt an dem wenigen Schlaf, den ich einfach durch Stillen auch bekomme. Und aber auch der Tatsache geschuldet, dass er mir wahrscheinlich schon auch mitunter ein paar Nährstoffe raubt. Das ist einfach so. Und dann ist es ja auch so bei mir, kann ich jetzt so sagen, ich ernähre mich war mittlerweile gesünder, aber oftmals ist es halt so im mama Mamaalltag, da stopft man sich kurz mal was rein, dass man halt den Hunger gestillt hat. Aber es ist jetzt auch nicht so super nährstoffreich, dass es ja die letzten vier Jahre mit zwei Schwangerschaften und zwei Stillzeiten irgendwie wieder aufwiegen könnte. Deswegen, ich war da also sehr sehr negativ gestimmt, was das ganze Thema angeht und ähm, wollte einfach meinem Körper wieder Kraft und Power zurückgeben, so dass ich mich dann Ende des Jahres dazu entschieden habe. Hier muss ich was ändern und ich habe dann tatsächlich auch einen Termin mit der Stillberaterin Juli, stillen mit Würde. Die habt ihr hier auch schon, ich glaube, dreimal im Podcast gehört ausgemacht und habe gesagt, du Juli, ich brauche jetzt wieder hier deinen Rat. Es ist jetzt Kind 2 und ich habe eigentlich schon viel mit dir gesprochen. Ich habe schon viele Podcastaufnahmen mit dir gemacht, aber ich stehe wieder vor so einer Aufgabe, wo ich es einfach nicht weiß. Wie soll ich es angehen? Und dann hatte sie mit mir ein Beratungsgespräch und es war auch echt sehr, sehr gut. Und danach war ich so voller Tatendrang und wusste, ja, ich möchte das jetzt angehen. Ich möchte das Thema stillen im Jahr 2023 lassen. Das war so mein Ziel. Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über vier Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code BABYLICIOUS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Show Notes. Werbung Ende. Es war, glaube ich, damals Oktober, wo wir das Gespräch hatten. Und dann dachte ich mir, hey, das ist perfekt, zwei Monate in denen ich es durchziehen kann und dann ist die Sache geritzt und im Januar starte ich quasi neu und ohne Stillen mit dem Carlo weiter. Ja, dann war ich da, wie gesagt, total motiviert, habe angefangen, habe das auch so umgesetzt, was mir da die Juli empfohlen hat. Und dann, wir haben ja ein Kindergartenkind, wurden die Kids ziemlich, ziemlich erkältet. Carlo bekam auch Fieber, es war eine dicke Erkältung, es war Husten dabei und hat natürlich dann auch weniger gegessen über den Tag und ich dachte mir so, ach, shit. Ich glaube, ich fange wieder an, ihn ein bisschen mehr zu stillen, habe ihn dann auch über den Tag wieder gestillt, was ich eigentlich gar nicht mehr gemacht hatte. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich einfach dachte, so das Stillen ist einfach so einer der besten Immunbooster auch für die Kinder. Und da dachte ich, hey, wenn ich das jetzt schon noch mache und sowieso noch stille, wieso soll ich das nicht nutzen? Das war wirklich so mein Gedanke. Dadurch ist natürlich so ein bisschen entstanden, dass ich ihn wieder häufiger gestillt habe, dass er auch über den Tag manchmal zum Einschlafen wieder eine Milch wollte. Und ja, in der Krankheitsphase, sage ich mal, war das für mich alles okay, aber nachdem beide Kids wieder gesund waren, so war der normale Alltag war, da hat es mich dann schon wieder genervt. Und ich dachte mir so, super, jetzt muss ich quasi wieder da anfangen, dass ich dem Carlo über den Tag ein bisschen das Stillen wieder abgewöhnen, dass es quasi dann nur noch nachts ist. Und ja, war wieder so voll in dem alten Trott, in dem ich nicht drin sein wollte. drin Und dann war es, glaube ich, auch bestimmt schon wieder Mitte November, bis sie dann wieder einigermaßen gesund waren. Schnell war dann auch schon Dezember. Ich dachte mir so wieder so, shit, okay, jetzt hatte ich da den Termin mit der Juli, mit der Stillberaterin, habe es irgendwie halt nicht durchgezogen, weil diese Krankheit dazwischen kam. Fange ich jetzt wieder an. Doch kurz darauf, wo ich eigentlich so wieder voll Feuer und Flamme war und mir dachte, ich starte wieder durch mit dem wirklichen Abstillen und diesmal ziehe es dann durch, weil dieses Mal kommt bestimmt auch keine Krankheit dazwischen. Da habe ich einen Satz gelesen. Ein Statement und da ging es quasi drum, ich kann es euch nicht mehr eins zu eins geben, aber ich versuche euch jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung davon zu machen. Da ging es drum, die Menschen finden es komisch, wenn Kleinkinder noch gestillt werden. Aber sie finden es nicht komisch, wenn sie bis drei oder vier Jahren Plastik im Mund haben. Ja, und das war einfach so ein Statement, das saß bei mir. Da habe ich wirklich dann drüber nachgedacht und dachte mir so, boah krass. Ja, es ist einfach so. Also ich finde, wenn man so ins Umfeld hört und es fängt meistens auch schon bei der eigenen Familie an, dann gibt es da schon auch verschiedene Stimmen und ich weiß noch, dass mein Papa war es, glaube ich, der hat auch irgendwann mal so einen Kommentar gesagt wie, hä, hey, stößt den jetzt echt immer noch den großen Kerl und ja, wie gesagt, also ich habe ja da früher auch mal ganz anders drauf geschaut und für mich war das auch immer sehr, sehr befremdlich. Einfach, weil man es aber auch in unserer Gesellschaft nicht großartig sieht. In unserer Gesellschaft sieht man eher die Kinder mit drei oder vier Jahren noch mit dem Schnuller im Mund. Und das ist für uns irgendwie so dieses Normalbild. Aber man muss ja mal sich überlegen, das Stillen ist einfach das ursprünglichste was es gibt. Es gibt nichts normaleres und ursprünglicheres als das Stillen. Und ja, wie gesagt, als ich einfach diesen Satz so damals gehört habe und drüber nachgedacht habe, das war für mich einfach total schön und ja, dieser Satz, der hat mich einfach damals total geerdet und runtergeholt und ich dachte mir so, ja, ja, ja. Also ich habe da seit diesem Satz mich auch so ein bisschen hinterfragt, was waren für mich denn eigentlich die Gründe, warum ich aufhören wollte und habe da einfach mal so ein bisschen genauer hingeschaut und hab dann gemerkt, das waren von mir einfach so Glaubenssätze. Ich habe mir dieses Ziel gesteckt gehabt, ich still maximal dieses halbe Jahr oder dieses Dreivierteljahr und dann wurde es mehr. Aber ich hatte nie wirklich so einen richtigen Grund aufzuhören. Ich habe es dann natürlich so ein bisschen auf meine Müdigkeit geschoben, auf diese Abgeschlagenheit. Aber es war dann wirklich so ein Hin und Her, dass ich gar nicht mehr wusste, finde ich es jetzt gut, finde ich es nicht gut. Ähm, wie gesagt, dieser Satz, der hat mich so zurückgeholt, dann dachte ich mir, hey, unser Körper, unser weiblicher Körper ist einfach absolut dafür gemacht, zu gebären, ein Kind zu bekommen und das dann auch mit seinem eigenen Körper zu nähren. Und was für ein Geschenk haben wir Frauen, wenn wir es einfach machen können? Also ich weiß auch, dass mir bestimmt auch einige Mamis zuhören, die nicht das Glück hatten, warum auch immer zu stillen oder sich vielleicht auch selber dazu entschieden haben, nicht zu stillen. Das ist dann auch völlig okay und legitim. Aber ich finde und wahrscheinlich stimmen mir da die Mamas, die jetzt vielleicht auch länger stillen, einfach zu. Wenn man es machen kann und wenn man das auch zulässt und wenn man das auch vom Kopf von sich aus zulässt, ist es einfach was Wunderwunderschönes und ich habe mir dann so ein bisschen eine Pro und Kontraliste einfach auch zu dem Thema Stillen gemacht und meine Pros für das Stillen waren es ist das Beste fürs Kind einfach ja von den ganzen Nährstoffen die es da abbekommt vom Immunsystem was das einfach alles Tolles im Körper bewirkt von dem her ist es einfach das Beste es ist für den Carlo in unserem Fall einfach ein mega guter Schnullerersatz ein toller Einschlaf gerannt, es ist für ihn eine Nähe, die er sich einfach da wiederholt, es ist auch für mich eine Nähe, die ich mir da hole, es ist so ein Runterkommen, so ein werden. also das hat ja auch ganz arg viele positive Eigenschaften für die Mama, das darf man ja auch nicht vergessen, also wo ich mich so ein bisschen auf die Folge hier vorbereitet habe, das schützt einen ja vor einigen Krankheiten auch als Mama, es ist auch sozusagen wie so eine kleine Krebsvorsorge für die Mama, umso länger man stillt. Also lest euch da mal ein bisschen ein. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele positive und gute Eigenschaften auch für uns als Mamas. Also es ist nicht nur so, dass es uns auslaugt. Und ich denke, wenn man sich einigermaßen gut ernährt und da einfach wieder ein bisschen mehr drauf achtet, dass man sich auch wirklich die Nährstoffe, die man braucht, zu sich führt, was ich jetzt auch wieder mache, wo ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, da habe ich auch das Gefühl, es wird wieder besser. Ja, was waren so Kontrast zum Thema Stillen? Ich habe es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, Thema, dass ich mich ausgelaugt fühle, Thema Durchschlafen, aber Thema Durchschlafen und das kann ich euch schon mal spoilern, wenn ihr keine größeren Kinder habt, also unser Lino, der ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und selbst der wacht einige Male in der Nacht manchmal auf weil vielleicht Vollmond ist, weil er einen schlechten Traum hatte, weil er in der Entwicklung ist. Also es gibt so viele Gründe, warum die Kids dennoch aufwachen, weil er Magen, Darm hat und dann musst du das ganze Bett überziehen oder whatever. Also es gibt immer Gründe, warum die Kinder wach werden und das ist nicht nur das Stillen. Also das ist so ein bisschen ein Trugschluss, wenn man denkt, man stillt ab und dann schläft man durch. Also bei uns zumindest ist es nicht der Fall. Dann noch ein Negativpunkt ist halt dieser Punkt, dass ich nie mal über Nacht weg sein kann. Neulich hat meine beste Freundin ihren 35. Geburtstag gefeiert. Liebe Grüße gehen an dich, meine Liebe, wenn du das hörst. Und ja, da ist sie halt mit Freundinnen weggefahren und hat so einen kleinen Mädelstrip gemacht am Wochenende, total cool. Ich wäre eigentlich natürlich auch mit dabei gewesen, aber ich habe gesagt, du, sorry, ich stille einfach noch, dann kann ich es nicht und der Carlo, ich möchte es ihm einfach gerade nicht wegnehmen. Wahrscheinlich würde es funktionieren, Stand jetzt, weil er es nicht wirklich als Nahrung mehr braucht. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist einfach so, dass ich mich einfach entschieden habe, ich mache das mit ihm gemeinsam und ich gehe auch mit ihm den Weg gemeinsam und erst wenn ich wirklich abgestillt habe, dann mache ich es auch, dass ich sage, ich bin für ein, zwei Nächte mal nicht da. Ich finde es sonst für mich, für mein Empfinden einfach ein bisschen unfair, weil ähm, ja, es ist einfach auch eine Gewohnheit für ihn. Es gehört zu seinem Ritual mit dazu. Und dann muss ich ihm das erst, sage ich mal, anders gewöhnen, ähm, bis ich dann einfach auch in einem guten Gewissen dann gehen kann. Ja, so ist dann quasi 2023 geendet. Ähm, mit so einem kleinen auf und Ab, was das Stillen angeht. Und 2024 ist gestartet mit einem weiterhin Stillkind zu Hause bei mir und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe immer wieder versucht, dem Carlo die Flasche anzubieten und auch 2024 habe ich das weiterhin versucht. Es hat ja so oft nicht funktioniert und uns hier da, vor ein paar Tagen hat es wirklich funktioniert, dass er die Flasche angenommen hat mit der Prämilch und getrunken hat und er war ganz happy damit und mittlerweile sagte er immer Mama Milch alleine haben, also Mama, ich möchte die Milch alleine haben. Er möchte die dann auch wirklich selber halten und das war für mich so ein Magic Moment, richtig richtig cool und ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte mir so Wow, ich habe es wirklich jetzt ja über ein Jahr lang probiert, ihm immer wieder die Flasche anzubieten, also seit er so sechs Monate alt ist, nie hat's funktioniert. Früher auch mit abgepumpter Milch, dann mit Prämilch, also egal wie, es war immer für ihn ein No-Go und dann war es für ihn einfach auf einmal okay und ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie viel Verschwendung ich hatte mit Prämilch, wie viel Prämilch ich weggeschüttet habe, weil ja, du machst natürlich dieses Fläschchen, klar, irgendwann machst du es nur noch halb voll zum Test, aber man muss ja trotzdem was reinfüllen, soll ja trotzdem auch gut schmecken. Und es war so eine Verschwendung und ich dachte mir immer so, hey, das gibt's nicht. Aber da ist wirklich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Probieren, 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 anbieten, anbieten, anbieten. Und ja, es hat wirklich funktioniert und jetzt machen wir es mittags immer so vor der Mittagspause, dass er meistens dann eine Prämilch bekommt, wenn er Milch möchte. Und am Abend tue ich ihn einfach noch einen und danach trägt ihn dann Henning in den Schlaf. Das war auch so ein Tipp von der Juli, dass sie einfach gesagt hat, so die Gewohnheiten ändern. Das haben wir so ein bisschen übernommen. Das klappt aber auch sehr, sehr gut, weil ich will eigentlich nicht mehr, dass er nur an der Brust einschläft. Und ja, so ist jetzt einfach gerade die Phase und ich tue immer noch Stillen. Aber ich finde schon, dass ich so in mir durch diesen Prozess jetzt auch was verändert hat seit Oktober und ich werde das ganze Thema mit dem Stillen einfach auch im Auge behalten und dadurch, dass er jetzt natürlich die Flasche nimmt, ist es für mich auch nochmal einfacher zu sagen, okay, ich steige dann vielleicht von meinen Brüsten, vom, von der Muttermilch auf die Flasche um. Also das finde ich irgendwie immer einen schönere Übergang dass ich nicht gleich ihm alles wegnehme und dass ich trotzdem noch so ein bisschen was in petto habe. So habe ich es ja ähnlich damals auch mit Lino gehandhabt. Und so werde ich es jetzt dann auch wieder beim Carlo versuchen. Wann das stattfinden wird, dass ich wirklich den Schritt gehe und sage, so, jetzt stille ich ab, weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber es wird auf jeden Fall, ich glaube, relativ bald kommen. Sagen wir es mal so. Ich werde euch da aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, zum Abschluss der Folge möchte ich jetzt noch auf eure Fragen eingehen. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, mir auf Instagram, auf babylicious.podcast mir Fragen auch zu stellen zu den einzelnen Themen. Wenn ich immer wieder so einen Fragesticker reinmache, da dürft ihr dann gerne eure Fragen raushauen. Und da ist jetzt zum Beispiel die eine Frage von einer Mami. Machst du das noch gerne oder würdest du eigentlich gerne endgültig abstellen? Ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut beantwortet. Und sehr umfassend. Dann die nächste Mami schreibt, wie gehst du mit den Reaktionen von außen, teils negativ, um? Ja, also dazu möchte ich noch sagen, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich jetzt gar nicht großartig in der Öffentlichkeit mehr stille. Und das ist auch wirklich was, ich würde es, glaube ich, auch nicht mehr großartig machen. Einfach, um dem Ganzen zu entgehen. Und es ist einfach auch so, der Carlo, der braucht es über den Tag nicht mehr. Also wenn es jetzt unbedingt sein müsste, würde ich schon machen. Aber ja, ich, ich sehe da jetzt gar nicht so die Notwendigkeit und ich hätte auch gar keine Lust auf irgendwelche Bewertungen von außen zu dem Thema, weil es gar nicht sein muss. Und das ist ein Thema, da hat einfach auch niemand was mit zu bewerten, finde ich. Das ist eine ganz intime Sache dann dennoch, auch wenn man es außerhalb der vier Wände macht. Ähm, aber es ist einfach so und so sind wir Menschen, dass wir sehr schnell verurteilen, sehr schnell bewerten. Ihr habt es ja vorhin in der Folge selber von mir gehört. Ich war selber nicht anders und ich könnte es den Leuten nicht mal übel nehmen. Aber wie gesagt, das wollte ich nicht. Das ist mir dann, glaube ich, einfach zu intim. Und wenn jemand was aus der Familie sagt, dann sage ich einfach, du, das ist das Beste fürs Kind und ich habe mich so entschieden. Also das, da gehe ich mittlerweile auch gar, gar nicht mehr irgendwelche Diskussionen ein und ich glaube, mein familiäres Umfeld kennt mich auch so weit, so gut, dass die da auch gar nicht mehr großartig das hinterfragen. Also ja, meine Mama, die sagt manchmal auch, ähm, ja Mensch, still doch ab oder ist doch bestimmt besser oder ich würde da gar nicht so lange rummachen. Aber ähm, ja, sie sieht auf der anderen Seite auch, dass vieles einfach gut ist oder findet vieles auch gut, wie ich es mache. Von dem her mischen die sich da gar nicht mehr so sehr ein. Ich habe jetzt neulich mit Henning auch über das Thema gesprochen, über das Thema Langzeitstillen und wie er denn dazu steht, weil ich habe nie irgendwie großartig was von ihm gehört. Und wo ich dann mal gesagt habe, ich möchte abstillen, hat er eher fast einen Heulkrampf gekriegt. Also es war total witzig, wo ich da den Termin hatte mit der Juli. Danach war ich halt so voll strikt und habe gesagt, ja, ich ziehe das jetzt durch und ich musste auch so eine Klarheit haben und so. Und dann war er eher so, dass er gesagt hat, so ist das jetzt echt das letzte Mal und das ist ja ganz komisch und hat so voll die wässrigen Augen bekommen und ich dachte so, was geht denn ab? Ich habe mir auch gesagt, so Schatz, jetzt raff dich mal, was ist denn jetzt los? Und Ja, da habe ich dann wieder voll angefangen drüber nachzudenken und so. Also bei ihm geht es eher so in die Richtung tatsächlich. Ich glaube aber, wenn ich jetzt natürlich einen Mann hätte, der das eher total komisch und ähm, ja, Wer, der da jetzt eher so eine Abneigung dagegen hätte, da hätte ich, glaube ich, tatsächlich schon auch viel, viel mehr ein Problem, das dann für mich so durchzuziehen und da so einen Standing zu haben. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde, der Partner, der sollte da eigentlich schon auch eher unterstützend sein oder sich dann wegen mir auch raushalten. Aber ich glaube, wenn der jetzt voll dagegen schießen würde, da hätte ich ein Riesenthema, das so lange durchzuziehen. Wenn der jetzt sagen würde, hey, ich möchte, dass deine Brüste wieder nur für mich da sind oder so, nee, das das fände ich, glaube ich, echt strange. Dann könnte ich da nicht so. Genau, das wollte ich noch ergänzen. Und dann die letzte Mami, die hat hier geschrieben: Schläft dein Sohn auch ohne Stillen ein? Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ich still ihn jetzt immer im Bett zwar, im Sitzen. Meistens so, der ist danach immer noch hell wach nach dem Stillen und schläft gar nicht mehr so an der Brust ein und dann muss man ihn eh in den Schlaf tragen oder einfach anders in den Schlaf begleiten, dass er dann in den Schlaf findet, was ich aber in dem Fall eher dann auch wieder gut finde. Klar, wenn ich ihn natürlich nachts stille und ich habe ihn an der Brust, das ist ja eher so was Intuitives, ich setze mich dann immer so ins Bett, habe ihn an der Brust und dann schlafen wir meistens beide ein. Das ist halt auch so ein Punkt, ähm, ja, das ist so ein bisschen aus Bequemlichkeit. Was heißt Bequemlichkeit? Für mich ist es nicht wirklich bequem, da nachts im Sitzen zu schlafen. Aber ich bin da meistens echt auch so müde, dass ich direkt wieder mit einschlaf, wenn er dann anfängt zu nuckeln. Und ähm, ja, ich schlafe dann meistens ein, zwei Stunden manchmal so mit ihm, dass er in meinem Arm quasi liegt auf meiner Bettdecke und ich mit der halben Brust rausgehängt, da wieder einschlaf. Also ja, Henning, wenn der manchmal nachts aufs Klo geht, dann sagt er auch, das ist ein Bild für Götter, weil du dann da hängst, sitzend, Kopf so nach hinten geklappt, äh, der Kleine, der ist noch so halb am Nippe, gerade mal abgedockt und äh, ich schlafe einfach dann weiter. Ja, das ist immer so ein bisschen unentspannt, aber wie gesagt, das ist halt jetzt noch so und ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass der Carlo auch ohne, dass man ihn stillt, einschlafen kann. Genau. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen, die ist jetzt doch länger geworden, als ich gedacht hatte, aber ich hatte irgendwie viel zu erzählen zum Thema Langzeitstillen und wie gesagt, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Wenn ihr bis zum Schluss gehört habt, dann freue ich mich sehr und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und dann hören wir uns bald wieder, ich kann euch nicht sagen wann, aber bald wieder in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Macht's gut, bleibt gesund und denkt immer dran, wir Mamas, wir sind einfach Superheldinnen. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Sandy.